0: Esto es Racing Team, nos encontramos nuevamente para hablar acerca de Fórmula 1. Mi nombre es Martín Campos, eh, eh, transmito desde Argentina, pero hoy nos acompañan desde distintos lugares, desde Latinoamérica, Andri León, Richard Ponce y José Antonio Cortés. Amigo Antonio, ¿cómo andás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Creo que, si no estoy mal, es mi tercera aparición. Este, como, esto cuenta como cuando los actores van a Saturday Night Live y van haciendo ahí su currículum. Como <risa> invitados.
0: Bueno, nos alegramos mucho que estés acá con nosotros y, y esperemos que se repita a menudo. Eh, Ricardo, ¿cómo andás? ¿Estás todo bien, vos?
2: Muchísimas gracias, mi estimado Martincillo, ¿Cómo andamos? Pues muchas, muchas gracias al buen patrón que está con nosotros y, como bien comenta, ya va a ser su trilogía. El día de hoy ya, ya vamos, eh, vamos llevándolo ya con el equipo de cabina, eh, muy muy contentos de, de tenerlo acá con nosotros, muy buen video, muy buen programa, se aventaron el día de ayer, y pues vamos a estar platicando a gusto un buen ratillo. Antier, bueno. Antier, perdón, y nomás, pienso que es martes, hoy nomás.
0: Un placer estar con ustedes, y también nos acompaña Andri León, que desde Venezuela nos va a andar contando también cuáles son los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy, Andri, ¿cómo andas?
3: Hola, ¿cómo está eh, Martín? Eh, gracias por la bienvenida. Por supuesto, darle la bienvenida al patrón. Eh, nuevamente agradecido por aceptar la invitación de aquí de Racing Team. Por supuesto, saludos a, a Richard. y y aquí también saludando rápidamente a las personas que están con nosotros ya desde temprano. Ya aquí saludando rapidito. Álvaro Rincón, John Segovia Cruz, Alejo, DCP Wall, Armando, Luis Ezequiel, Oscar Camacho, Ram, eh, B.1, Dani Quiñones, Alejandro, Luis Fernando Mendoza, eh, Charlie Money 03 y, y muchos más que se nos están viendo aquí. Eh, bueno, sí, efectivamente, Martín. Hablaremos de lo que no fue la no carrera de, de los que nos dejó este gran premio de Bélgica, de mucho, muchas fases eh, de los que nos dejó sobre, sobre las decisiones que tomaron en la carrera, por supuesto, eh, sobre esa larga espera que nos dejó de, de principio a fin, de que si se, si se empezaba la carrera o no, eh, fueron más o menos allí eh, cuatro horas que nos dejaron eh, a la espera. Eh, por supuesto sobre lo que pasó a, a Checo Pérez, otra controversia sobre lo que eh, lo, sobre los puntajes que se dieron y sobre la celebración de podio que también eh, muchos no concuerdan de que esto se haya efectuado, pero bueno, ya hay, como decir, un contrato de por medio. Y bueno, otra noticia de que nos impactó bueno, para muchos de los fanáticos de la Fórmula 1 en el día de hoy fue eh, la noticia oficial del retiro de Kimi Räikkönen Estaremos hablando también parte de, de, de su trayectoria, qué significa para cada uno porque es un piloto icónico, eh, Kimi Raikkonen el último campeón de Ferrari como como muestra en el fondo el amigo Martín y, y en otras cosas también estaremos hablando
0: Exacto, yo a mí eh, vengo acá eh, hablando con el público que nos venían diciendo que no se venía escuchando bien eh, es,
2: yo, eh, No, si sí nos escuchamos bien lo que pasa es gusto. cuando traía el eh, contra el retraso YouTube cuando yo estaba muteado, pero no, ya todo está en orden. Ah, ok.
0: Perfecto, entonces avanzamos eh, una semana dura para la Fórmula 1, eh, el fin de una era, se va Kimi Raikkonen, eh, tenemos eh, casi erradicada la lluvia, las carreras con lluvia en la Fórmula 1 también, eh, una jornada medio triste en Spa y estare estaremos hablando de esas novedades que surgieron a partir de ahí. Claro, por ya?
2: cierto, y e invitar a la gente antes de meternos ya en el tema, eh, el día de ayer recibimos una clase, Martín, recibimos ah, una total. auténtica sí. clase, un lujo en verdad, una hora con 40 minutos aproximadamente y, y quedó todavía material porque la plática fue sí. muy larga con el ingeniero Enrique Scalabroni, en verdad una auténtica lección, una clase que nos da en todos los rubros, eh, personal de ingeniería, eh, sí. cuestión humana, no, no hombre, un lujo, mis amigos, patrón, el platicar con, con el ingeniero Scalabroni.
1: Lo escuché, no lo terminé, porque es como hora y media, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Me quedé y hay una hora más. ¿En
1: qué <risa> que me quedé? Me quedé en que estaba re rediseñando la parte trasera del Williams, que ganó sí. Mans en su primer gran premio. Sí. Y que estaba haciendo un avión. En eso me quedé. Sí, ah, no, so no, yeah. no fue,
2: fue un auténtico lujo. ¿no? Pero... Nos platicó e incluso no, no, nos decía a palabras o a pregunta de Martín por qué el Fórmula 1 actual es muy complicado de correr bajo lluvia por lo que pasó en el Gran Premio de Bélgica, ¿no? Que fue un auténtico quilombo. ¿El neumático, Martín? ¿El neumático? Claro. ¿El neumático? Así, simple. Ya cual? te dije eso, ya, ya te lo contesté. Sí, sí, y me casi hasta te momento. regañó. Te dijo, si ya te dije claro, otra vez.
0: Lo habíamos hablado antes de que iniciemos sí, 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 el sí. programa, habíamos empezado hablando acerca de eso, y le dije, bueno, dejémoslo para después, <risa> eh, y esa parte no sé si está grabada. Eh, claro, eh, hacia el final del programa fue muy interesante, porque eh, todo ese desarrollo que hizo a partir de su historia, su trayectoria en su carrera, todas las eh, escuderías por las que estuvo transitando, el túnel de viento que hizo para Lara, eh, el auto al cual mejoró dos segundos de Mansell y Keke Rosberg, que fue una revolución porque tocó un balancín que nadie quería tocar en la Fórmula 1 Y él llegó y dijo, hay que cambiar este balancín y se terminó <risa> Y entonces le dijeron, todos tus problemas están resueltos Y él no sabía si lo iban a echar <risa> o si le iban a aumentar el sueldo Por suerte la opción fue la segunda y hasta le regalaron un relojito eh, Y después eh, toda su evolución, su auto en Ferrari ese campeonato que, que estuvo a punto de ganar con Prost, con ese auto diseñado por el ingeniero Calabrón y que terminó en esa primera curva. Así que muchísimas historias, la verdad es imperdible. Y al, hacia el final decía, habló acerca de cómo el auto de Checo Pérez es inmanejable. O sea, es otro deporte el Red Bull manejar. Un Red Bull dijo, es otro otro deporte, otra categoría y por eso es que siempre se ve que Max Verstappen utiliza el auto de una manera y siempre los segundos pilotos se les dificulta, ¿verdad Richard?
2: Correcto, sí, lo platicamos, de hecho yo platicaba el día de ayer con con el patrón en la noche en, en Whatsapp, ayer, antier, no recuerdo ayer, y le platicaba lo mismo y sí patrón, tú ya habías comentado esto, ¿no? Que es un sí, auto sí. Muy, muy indócil y que, y que está hecho para Max Verstappen
1: Sí, sí, yo creo que eh, bueno, yo eh, eh, yo trabajo en ESPN y he escrito algunas cosas al respecto sí. eh, más por la parte de la intuición y la observación que porque tenga algún conocimiento técnico como, como el ingeniero Scalabroni pero sí eh, para mí el, el Red Bull no es tan buen coche como, como todo el mundo piensa, yo creo, que, claro. yo creo que no es el mejor coche pero tiene claro a Max, que Max se sube a una carreta y la hace cinco segundos más rápida que cualquier otra persona quitando a Hamilton quizás, ¿no? y contrario a lo que pasa con Mercedes, Mercedes es un auto que cualquier piloto más o menos bueno o de bueno para arriba, va a hacer un papel decente, o sea, lo vimos con Josh Rossi, no necesitó nada más que subirse y, y, y darle, pero ¿cuántos pilotos han pasado por el Red Bull que maneja Max? y no lo pueden hacer andar, claro. y no lo pueden Así hacer es. andar al ritmo de él. El mismo Checo está cinco, a cinco, a tres décimas de él, siempre. Sí, claro. Siempre, siempre, siempre. Entonces, eh, es por, yo creo que parte de por qué renueva Red Bull a Checo, además de que, bueno, está haciendo el trabajo, a pesar de las, las últimas cuatro carreras, digan lo contrario, eh, es porque Checo les puede dar información valiosa para desarrollar un auto, que sea útil más allá de, de Max Verstappen. Y no es porque no le quieran consentir a su piloto número uno, sino que a Max le vas a dar el auto que sea y lo va a hacer bueno. Y si le das un auto mejor, pues va a ser todavía mejor. Pero la, la retroalimentación, el feedback que te puede dar Checo, es un, de un piloto que, está, que te, te va a decir, el auto se va de atrás y el auto <coughs> se va de adelante y el auto se siente esto y, y vibra y esto. Max no le importa. El auto se va de atrás, lo hace rápido. El auto se va adelante, lo hace rápido. El auto vibra, lo hace rápido. No te va a dar información. Él solo lo hace rápido y lo hace rápido. No es un piloto que desarrolla autos. Ha pasado en la historia, ahora que se cumplieron 50 años de la muerte de Pedro Rodríguez, no solo, eh, por ejemplo, Jackie Stewart, eh, gente todavía que, que vive como, como Mario Andretti, comentaron que, que Pedro era un piloto que no desarrollaba autos, sino era un piloto al que le dabas el auto que fuera, como estuviera, y lo hacía rápido. Él no, te, él no te sabía decir, o no te iba a decir cómo ponerlo. Es más, si nos vamos todavía más lejos, está la historia de que Prost ponía este, la puesta a punto y el que hacía rápido los, el coche era, era Senna, ¿no? Es un caso similar, Senna no, no desarrollaba autos. A, a Senna le gustaba llegar al auto más rápido. Y, y bueno, sí si este no sé si sea un traje hecho a la medida de Max, como Max es rápido y le siguen poniendo cosas y es rápido y vamos a probar el REC y sigue siendo rápido y todo. Él, él ya va adaptándose y Checo ha tenido que cambiar su forma de manejar a parecerse a Max todo este tiempo no
0: claro, en eh, medio la dinámica de, de, que decía el ingeniero Calabroni es la que vos mencionás hacia el final, como que el Red Bull se hizo a partir de que Max Verstappen entra a los 17 años Y hace 5 o 6 que ya está en esa escudería Y este auto que es de otra categoría Que tiene dos setup en la misma vuelta O sea, el, el Mercedes es un auto tradicional Es un auto planchado al suelo, pegado al suelo Con un gran motor y con un ala que se mantiene Y el Red Bull no, el Red Bull va cambiando su dinámica Tiene sus mm. dos tipos de suspensiones Y con un difusor su delantero la baja <risa> Y, con un, y él dice, en vez de tener un ala delantera, no tiene un alerón, sino que tiene un difusor, que lo que hace es efecto suelo en la trompa. Entonces ahí empezó a hacer una serie de explicaciones increíbles, donde dice Checo se está acomodando a un traje donde eh, eh, no se lo ha podido poner Albon, no se lo ha podido poner eh, Gasly, eh, Kibia tampoco, y Checo se está pudiendo adaptar a eso. Y donde ahí también tendríamos, yo diría que ser un poquito pacientes con Checo Ha renovado actualmente y esperemos que ese, ese traje vaya siendo así como vos decís En parte Checo se va adaptando al traje y en parte también el traje se va a ir adaptando a Checo Esperen ¿Cómo esa... lo ves, Andri?
3: Sí, sí, efectivamente, eh, claro, hablando de esa renovación de, de Checo, eh, como siempre decíamos eh, es lo más lógico que, que tenía que ser Red Bull en este caso porque eh, desde hace tiempo que el segundo piloto no se adaptaba tan bien a, a, a estas dinámicas, como bien comentó estos pilotos como Gasly, como, como Albón, eh, llega Checo, este año le da una victoria a Red Bull, desde los tiempos de Ricciardo un segundo piloto de Red Bull no le da este, una victoria y y bueno, también le dio el podio que fue lo, lo de Francia, y, y ha tenido también una consistencia entre cuarto y quinto lugares claro, entre las últimas carreras hay que decirle que no le ha ido para nada bien este, en caso de bueno, lo de Silvestro, lo de Austria eh, la carrera pasada ahorita en Bélgica y, y bueno eh, son cosas que, que, que le pasa el mismo también ha, ha asumido Se su error el, el... Richard, justo estabas por decir algo y yo me fui eh, para otro lado no me escucho? ¿por
2: dónde andabas Richard? no, si, si te... No, si ¿sí te escuchas, Andri. Estás escuchando ¿Sí? perfectamente, sí, sí, sí.
3: Ah, no, no, no. Eh, yo pensé que me había muteado, como decía Martín. Eh, no, bueno, ah, ya completando el comentario, eh, eh, Checo lo, lo ha venido haciendo... Eh, eh, sobre asumir su, sus errores y toda esta cuestión de que le ha ido mal en estas últimas carreras y bueno, hay que este trabajar en eso y, y bueno, también eh, ayudar a lo que pueda a la más fuerte en el, en el campeonato de pilotos y también Red Bull en el campeonato de, de constructores y sí eh, a mí lo que me quedó de, de esa plática de que el ingeniero Scalabroni eh, dice de que por, hoy por hoy Mercedes tiene el, el mejor motor pero con todas estas cuestiones, la aerodinámica de, de, de Red Bull, eh, llevando ese motor onda para que, como que, se asemeje más a, a, la, a la potencia de, de Mercedes, o sea, se le acerca un poco más, que otra cosa que no ha hecho Ferrari ni, en este caso, Alpine, con los motores Renault. Eh, y la verdad, eh, como también explicaba eh, el, sobre el efecto que tiene Red Bull sobre el. el este, el efecto del, el, uy, se me fue el nombre. Eh, el Rey. El Rey, exactamente. Y cómo se adapta en, en las curvas, este, incluso nos mostró este, con, con, papelitos, dibujos. La verdad, sí, hermoso. Hermoso.
2: Sí, no, hermoso. Estuvo de lujo. De hecho, bueno, ya para pasar al siguiente tema, atentos en, aquí en el canal vamos a fraccionar la entrevista porque estuvo un poco larga, pero vamos a sacar fragmentos de la Fórmula 1 en lluvia, del análisis del RB16B y todo. Vamos a sacar fragmentos de videos cortos para que no se pierda esa, esa clase que nos dio ayer de Agratz, claro. <ríe> el ingeniero. La tengo, la tengo que
3: terminar de ver. Sí, es que Termina el patrón porque es bastante buena, la verdad. Es que el sí. final
2: es tremendo. no Lo que te dice del de el análisis en serio, de que te dice que el RB16B tiene un difusor delantero o sea no no fue, fue una, una auténtica clase la verdad la que nos dio ayer ingeniero escalabroni y bueno vamos a tocar poquito porque una, una, la dale, última dale, richard dale, dale, dale. sabes
0: que sabes que con qué puedo conectar de esto del rb 16 y el rake es, es una solución que se encontró para una aerodinámica y de amortiguación para un motor que era más débil que es lo mismo que el ingeniero Scalodroni nos cuenta que cuando él estuvo en Lotus, llegó y tenía 115 caballos menos, y entonces dijo, yo si vos me das este motor con 115 caballos menos, yo te tengo que inventar un auto que le falten dos ruedas. Y entonces inventó el auto con las ruedas en rombo, que eran las dos ruedas grandes en la trompa y, en, y, y detrás del motor, y las otras dos chiquititas. Eh, es como que es, a ese nivel es otro deporte el Red Bull. Eh, es una solución, el Rake, es una solución por fuera de lo que fue habitual en la Fórmula 1 en general.
1: ¿Que va a quería, quería mencionar vale. eso
0: para que, le, para que vayan a buscar el final de la entrevista, porque el tipo diseñó un auto en forma de barrilete, en <ríe> forma de rombo. Es una cosa increíble.
1: Que va a desaparecer el Rake, ¿no? Ya, no, ya dijo, eh, ya dijo eh, Newy sí, sí, sí. que va a desaparecer. Y que, pues porque ahora la, la nueva, el nuevo reglamento es autos con efecto suelo no totalmente que lo que hay, hay que estar más pegados dale. entonces que olvidémonos del rey que eso ya ya no
3: va
2: a estar y para completar esa parte
3: rapidito para completar esa esa parte rap... dale, dale. Ah, dime. no Richard. dale no dale dale venga venga no no es rapidito este de que cuando se le preguntó de que qué espera para el año que viene con todos estos nuevos cambios todas Ese, estas nuevas normativas él él dijo eh, bueno yo espero igual de lo que está pasando actualmente, o incluso peor. O peor Ahí eso no dio mucho que
2: No dio muchas esperanzas <ríe> La temporada que entra, pero bueno Vamos a tocar un poquitito de lo que pasó en Bélgica Antes de meternos en el tema de Kimi Raikkonen Que es la, la novedad El día de hoy, el, el, el buen Kimi que, que dice, no va más Ya se finí al final de la temporada y, y básicamente Lo que pasó el fin de semana Es pues, un bochorno que ya vimos todos Es un punto de vista, ahora sí, de, de cada uno De, de nosotros pero bueno, no podemos hacer un resumen de lo que fue, de algo que no existió, Martín. Eh, es un claro. gran premio, pues que ahí quedó, para mi punto de vista, pues váyase. A ver, yo mi opinión, yo, y voy a empezar, perdón que, que, que empiece. Creo yo que estuvo bien el haberla, eh, el que no se podía correr, en mi punto de vista personal. Las formas fueron las que no, no cuadraban. Yo creo que ya dirección claro. de carrera sabía que nos iba, no había modo de correrse. Estuvimos nosotros en la transmisión cuatro horas, Andri, más o menos, esperando, sí, sí. esperando a ver a qué hora. Y no se sabía ahora, Stefano Domenicali dice que lo que falló fue el radar de Fórmula 1, que, que no esperaban tanta agua. Pero bueno, ah. cosas medias raras. El hecho es, igual nos pueden haber dicho un par de horas antes, saben que esto no se va a correr y no pasa nada. claro Escuchar al maestro Fernando Tornelo en la transmisión fue la verdad, eh, muy importante por el hecho es, bueno, nos tomaron el pelo, o sea, radicalmente salieron a girar tres, nada más, tres vueltas, a cumplir el mínimo necesario, y se acabó, Patrón. No sé tu punto de vista al respecto sobre lo que fue la carrera. Eh,
1: bueno, yo, yo
2: creo que eh, fue lo más anticlimático que yo he
1: visto en la Fórmula 1, paradójicamente hablando por, por el mal clima que, que hubo, eh, yo coincido totalmente contigo en que yo no puedo cuestionar lo que dijeron los ingenieros y pilotos que no era posible correr ahí que el acuaplaneo era tal eh, que no se podía correr gente como mi chapu que sabe de esto de correr me decía, la visibilidad no era el problema, porque pues todo el que ha corrido en lluvia se enfrenta con, con un spray impresionante y, y es parte de no pero el aqua, contra el acuaplaneo no, no puedes hacer nada los ríos que se hacen en, en, ahí en Spa, la manera en que ha llovido este año en, en esa zona es tremenda, ¿no? O sea, creo que eh, no se había vivido una espera tan exasperante y terrible. Yo creo que desde la batalla de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial, que fue a más, 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 dos kilómetros de ahí, si vieron la claro. serie de Band of Brothers, ahí, ahí sí, fueron sí, los bombazos y ahí, y ahí fue donde, donde varios perdieron las piernas en un capítulo ahí, que se llama Bastón, por cierto. Pues ahí está muy cerca de ahí. Venga. Me parece que el gran problema de esto fue fingir una carrera. Correcto. fue Fingir Tal que cual. se hizo. O sea, y fingirlo por cuestiones económicas. En vez de tener el valor de decir y hablar con los organizadores, con la gente, con los patrocinadores, eh, con todo el mundo y decir ¿saben que La cosa está así. Nosotros no nos podemos dar el lujo de dar por cancelar esta carrera porque sí. no les podemos regresar a ustedes organizadores, no sé si 30, 20, 15 o cuántos millones de euros se uh -huh. paga de, de fee eh, spa y si, seguramente si no se hace la carrera, tienen que regresarlo todo o la mitad o algo. A los patrocinadores que pagaron por estar ahí anunciados, lo mismo. Claro. A la televisión. Que la televisión creo que es quien menos se tendría que quejar porque tuvo una transmisión larguísima y la sí. gente estuvo viendo Pero eso es lo que le tenías que decir. A ver, no va a contar como carrera, pero tú tuviste una transmisión, ¿no? Y la gente vio algo, ¿no? O sea, vio algo, este, estuvo a la expectativa de algo y vieron algo raro, sí, pero tuvieron transmisión. O sea, el manejo de esa crisis fue terrible, Ah, no, no, este, el reglamento dice que si damos dos vueltecitas, entonces esto cuenta y entonces no hay reembolsos y entonces... Bah, bah, bah. Ah, creo que hay una pequeña ventanita. Sí, 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 Para sí, sí. Claro. Este, Párate el reloj, Ahí. que deje de correr el reloj. Este, paremos el tiempo para que nos alcancemos a, a, a meter esta ventanita, en esta ventanita, porque vamos a ver si se puede correr. Eso, eso fue fingir, eso fue una farsa, eso fue terrible, ¿no? Y y eso no lo decidió Michael Messi o sea Michael Messi estaba ahí con un chicharro y tenía un, un Pepe pepegrillo aquí Correcto. en el hombro que le estaba diciendo qué hacer o sea no se toma una decisión de ese calibre sin que Ajá. tu jefe de jefes Domenicali por lo menos te diga que no
2: no que, se corre. que te dé
1: el visto bueno si no exacto ah, hoy ya no tendría trabajo Michael Messi pero pero ese fue el gran problema ese fue el gran problema los pilotos siempre van a dar opiniones variadas de eso... Pero el 90% de ellos... Y yo me diría que el 95% porque el único que decía que quería correr era Max. Porque decía que era el único que veía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... pero De ahí en fuera yo creo que fue algo... Eh, sobre todo una falta de respeto para, para el deporte. Porque sí. aunque la gente... Pues sí, los boletos... Cuando tú compras un boleto en un evento así... Atrás dice que si llueve y que no sé qué tanto no te va dar el dinero... Hay un montón de artistas pequeñas, ¿no? Incluso por si te pega una llanta y no, re, no sales sí, vivo de sí, ahí, sí. también o sea, hay una escapatoria. Cosas que nunca todo, leemos, ¿no? Sí, que nunca leemos, pero, <risa> pero sí para el deporte, ¿no? O sea, repartir puntos para una carrera que no existió, ¿no? Claro. Es este, terrible. O sea, la sprint valió más de claro. la sprint de Silverstone y, y nomás dieron seis puntos y aquí re, repartieron este ¿cuántos? No? O sea, eso si al final del campeonato se decide por medio punto, esto va a ser este
2: un ridículo completamente. Claro. <coughs> completamente.
0: Richard, yo vos sabés que mientras ustedes iban hablando, iba recordando ciertas actualizaciones que hubo de este tema que por ahí ya a esta altura ya viene eh, estando bastante transitado el tema. Sin embargo, hubo algunas actualizaciones y también a medida que iba hablando el patrón se me iban ocurriendo determinadas cosas. Si te parece, te menciono vale. ocho cositas que anoté y me decís por dónde tenés ganas de ir avanzando. más Por ejemplo, creo que el clavo con el que em empezó la las dudas de Masi fue cuando Vettel dijo... Después de que chocó en clasificación Norris. Eh, Norris, dijo: Yo ya había pedido que haya bandera roja, y encima va, frena y se queda esperando que le conteste Norris. Ese es como el primer tema que se me ocurre
3: sí,
2: sí,
0: si sí. querés ir caminando por ahí. Mira.
2: El segundo. No, sí, adelante, adelante.
0: Eh, si querés, vamos de a uno, eh,
2: como vos quieras. Es que, mira, no sé si, si coinciden conmigo para pasar con, con Andri. Sí. ¿Hasta dónde.? Es que la Fórmula 1, y yo lo, lo, lo he venido comentando, a ver, antes todos los aficionados, cuando veíamos eh, lluvia en el radar, nos emocionábamos, todos decíamos, ah, claro. una carrera bajo lluvia, espectacular, ahora vemos lluvia Sin en el radar, las condiciones. pero ahora hay que ver lluvia en el radar, Martín, eh, Patrón Andri, y hay que asustarnos, eh, hay que asustarnos, bueno, pero, es este, que, claro, eh, al bueno, sigue, Richard. No, perdón, Richard, es que... La idea. Sí, sí, perdón, André. Lo que pasa es que, mira, el, el neumático de lluvia extrema, muy bonito, pero pues lo tienen de adorno. Ahora, lo, lo tienen de adorno, solamente ese se utiliza cuando la línea es muy ligera entre el neumático intermedio al extremo. Más para allá, ya no.
0: Claro.
2: La Fórmula 1, y hay que serlo, hay que ser honesto, yo creo que quedaron eh, tocados después de la muerte de Jules Bianchi. ¿Sí? Eh, sí, quedaron tocados... ¿Por qué? Y es que yo he escuchado muchas opiniones donde dice varias personas del público que es respetable, eh, al fin y al cabo respetable es que los pilotos de antes así corrían ¿Sí? Ok, yo yo solo entiendo o sea, yo solo entiendo pero también recordemos aquella carrera de Japón donde pasó lo lamentable con Jules muchas personas comentábamos es que la carrera no se debía haber corrido o bueno, entonces somos o no somos pues ¿Sí? Claro. ¿Qué pasa si hubiese sucedido una desgracia en Spa que no bueno, se corrió? Entonces, hubiéramos dicho, es que la carrera no se tuvo que haber corrido, ¿sí? O sea, sí. como que una cosa y otra, no sé, Andri, ¿para dónde vas, pues? Este, no, bueno, eh, primeramente, con el tema de Bianchi,
3: yo creo que para esa ocasión fue que, o sea, no debieron de, de sacar esa grúa cuando había en medio de la carrera, o sea, fue una de las cosas que... Que, que bueno, ahí se le critica a estas decisiones de carrera, que, o sea, fue una de las cosas que no se habló tanto, pero, o sea, eso quedó allí eh, a mi percepción. Y lo de los circuitos, eh, en este caso, Spa, eh, por lo que vi, no tiene las mismas condiciones que los demás circuitos acerca del, del desagüe, que allí en Spa vimos que que es muy difícil de sacar toda esa agua por las condiciones que también se, se veía. Otro circuito que también ha tenido estas mismas condiciones, no, no hemos visto así. Y bueno, y de la otra cosa del, de, lo, de los coches de ahorita, que no son, no son para nada iguales de los, los de antes, que hay muchas personas que estaban comprando eh, eh, sobre cuando llovía fuertemente. Y, y bueno, también nos lo, lo, lo explicó el ingeniero Scalabroni, que cuando el neumático es, es más ancho, eh, más, más, mmm, es más ¿cómo que decir, más propenso para que se desargue el agua y es como es más lento esa esa función. Y, y sí, bueno, para completar allí a, a lo que decía Richard. Sí,
0: sí. Claro, claro. Eh, más ancho es más posibilidad de spray y más posibilidad de aquaplaning. Ahora, Exacto. yo creo, Richard, que se suman una serie de condimentos que me pasa lo mismo que decís vos. Yo creo que la decisión de cancelar la carrera estuvo bien, yo creo que la forma en la que se canceló estuvo muy mal. Correcto. Entonces, cuando me pongo por un momento en la cabeza de, de Massi a mí me vienen estos elementos a la cabeza. Bianchi y la lluvia, lo que acaban de decir ustedes. Eh, Antoine Hubert y O'Rouge. O'Rouge. Correcto. Que O'Rouge okay. tiene el problema de las pocas escapatorias que tiene porque son pequeñas y son de asfalto, y que las del lado izquierdo te rebotan hacia el lado derecho, como le pasó a Norris. Pero además, la visibilidad de Rush es una colina, y vos, hasta que no llegás al horizontal es nuevamente, fiego. vas subiendo, y hasta que no llegás al horizontal, no ves que hay un auto atravesado. Entonces, se van sumando una serie de elementos, a los cuales yo agrego Vettel, diciendo cómo no eh, eh, cortaron la, car la, la clasificación antes, y a lo que yo agrego, los seis autos que chocaron en la W Series, entonces, cuando uno recuerda, y acá te pongo el clavo final, mola del 94, todos los diarios poniendo fin de semana trágico, cómo no se canceló el viernes con el choque de Barrichello, cómo no se canceló el sábado con el choque de eh, Ratzenberger, de, de Ratzenberger, y, y ya el domingo, cómo no se canceló con el choque de escena. Todos esos clavos en la cabeza de, de, de Michael Masi tienen que haber pesado ahora esta situación no se la puede enterar el día de la carrera con lluvia en Spa, la tendría que saber de antes. Ahí es donde le decimos a Masi, vos tendrías que haber tenido la posibilidad o la capacidad de resolver esto con anticipación. No sé cómo lo ven ustedes. Sí,
1: sí además creo que uh, ahí tocó algo, Ricardo, que yo he visto mucho en redes. Este, antes si eran hombres, antes si eran pilotos de verdad, antes sí, si corrían, sí. antes, antes se mataban a claro. la mitad de la parrilla también. Acababa la década y decía, y habían sobrevivido la mitad de los que habían arrancado, ¿no? O sea, eh, antes no existía el halo. Yo creo que nos acordamos de, de lo de Bianchi, pero y todo mundo, pero creo que el problema más que la lluvia, ¿sabes? Fue una grúa dentro del halo. Sí, lo que comentan sí. André, sí. correcto. O sea, sí. y, y, y por eso ese accidente cambió la Fórmula 1 y se, y se crearon los halos. Y y, claro y, se y, tiene que poder, igual y se tiene que poder correr en lluvia porque es parte la es parte de este deporte es parte la, cuando es el, la lluvia la lluvia es como la enfermedad entre los hombres igual a circunstancias no a todos nos va, a todos nos da es como la pandemia no y en esas circunstancias surgen en, este a pesar de las diferencias que puede haber económicas todo eso surgen talentos diferentes. Y ahí, claro. ante esa igualdad de circunstancias, surgió cena en, en, en un Toleman, ¿no? Surgió Betel claro. en un Toro Rosso. Bueno, Ahora claro. vimos a Russell hacer una vuelta también que en, en Inglaterra es en que legendaria. Yo diría que es una muy una excelente vuelta, una vuelta <risa> para la historia, pero no es la mejor vuelta de la
3: historia. <risa>
1: bueno, Eso, bueno. Pero, pero hay muchos casos así, ¿no? O sea, las grandes hazañas del automovilismo muchas de ellas se recogen bajo la lluvia, ¿no? Vuelvo con Pedro, o sea, Pedro, sí. les, eh, la famosa carrera en la que dicen que, que es conocida como la carrera en la que olvidaron recordarle a Pedro que estaba lloviendo, ¿no? porque parecía que no
3: que para él no llovía y para los demás <risa> sí. ¿no? ¿Alguien, al, alguien olvidó mm.
1: alguien olvidó decirle a Pedro que estaba lloviendo. Ganó
3: no es sobre la lluvia en el Mónaco, y Johnny Herbert en el 99 con S. Stewart y, y muchos más.
0: Y Max en
3: sí. la primera victoria Barrichello dos mil eh, fue bajo lluvia.
0: También. Y, ahí, y el mismo sea. Max en Brasil hace nada dos años, eh, le pasó el trapo a todos eh, por trayectorias imposibles, él encontró y empezó a hacer, ahí todo el mundo empezó a analizar cómo era la conducción en lluvia porque todos seguían haciendo la misma trayectoria y Max hacía trayectorias, claro, se iba a los lados donde no había goma, se iba a los lados donde estaba más alto y había menos agua donde no se acumulaban los ríos y entonces todo el mundo decía, pero cómo, se pasó en la curva y, y terminaba pasando tres autos por vuelta, era una cosa increíble no, bueno,
1: en la primera vuelta en Donington. donde de, de la famosa Sena. primera vuelta de escena, ¿no? Sí. Donde los hace, papilla todos, toma la, la punta y hace cuatro o cinco rebases impresionantes. Si no, uh -huh. si no se pudiera correr en lluvia, no habría automovilismo en Inglaterra. Claro. Donde llueve meses del año, ¿no? O sea, entonces, lo que sí, ahí es, creo que tienen que resolver, si es un asunto de neumáticos, como dice el ingeniero Scalabroni, que no, no lo dudo ni tantito, porque siempre ha sido un punto eh, álgido eh, la, la labor de Pirelli en muchos sentidos sí. pero si también tiene que ver cómo era el diseño de los autos, tienen que aplicar esto para el diseño nuevo y, y si hay todavía una posibilidad de que siga el diseño siendo un problema hacer alguna corrección porque yo escuché estaba, yo le me, me, me paso entre la, la transmisión en español y la de inglés durante, durante los grandes premios porque en la de español ponen muchos comerciales Y no ponen un recuadro Y la de inglés es permanente ¿no? Entonces al pasarme a una de esas Estaba yendo a, a, al patrón a Chacho A, a, a Tornelo A, a, a José Rolín. Me pasé a, a la de inglés Y entrevistaron Al, al director de, de Alpine A Marcin Budkowski uh -huh. Y decía él Estos autos no están diseñados para correr En estas condiciones de vida. correcto. Es imposible Dice algo explicó ahí que solo, solo Martín podría entender, yo creo. Algo sobre cuestión de, 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 de carga aerodinámica, de algo así. Sí. Y, que, y que eso provocó un acuaplaneo terrible y que no era posible. Que no le buscaran, ¿no? que no era posible. Pero pues, bueno, o sea, si todos lo tienen sabido, si además sí. las llantas no ayudan, o sea, claro. va a llover en algún gran premio, ¿no? Claro.
0: El problema es ahora, porque podría decorar esto que acabas de decir impecablemente, con dos o tres cositas, pero como bien decía Richard hace un rato, ahora la lluvia va a ser un detrimento de la situación y nos va a poner en peligro. Imagínense si ahora en Holanda, con la última curva con ese peralte y esa máxima velocidad, porque se va a hacer flat out con el pie en la tabla, imagínense si llueve. ¿Qué va a pensar Massi? ¿Cuántas dudas va a pasar por esa cabeza? ¿Se va a correr Holanda si llueve? Es una locura. Y a todo esto te agrego que no solamente el auto no está diseñado, sino que el reglamento no está diseñado para correr. Porque tendrían que liberar el parque cerrado en caso de lluvia.
2: Correcto. Permitir
0: que se levanten las amortiguaciones. Permitir que más se carga, toquen los alerones ala. como se les como se como se les antoje a los a, lo, a los ingenieros. Bueno, Checo ya para tenía más alas. Poner más ala, poner menos. Sí, sí. Ponerle, ponerle tres alas. Ponerle, que vayan aleteando los pilotos. Que hagan lo que sea haga falta. Eh, una de las cosas que decía Ingeniero Calabroni es Pobre, nosotros siempre le caemos a Pirelli Pero en realidad A Pirelli le pidieron que las llantas tengan ese ancho eh, Y él nos recomendaba eh, Recordar la época donde las llantas eh, Eran más finas Y hasta solamente tenían surcos Entonces el agua directamente ni siquiera pasaba De, de lateral, sino que se podían seguir usando Porque los surcos eran tan altos sí. En la época que tenían esas cuatro canaletas Que el agua pasaba de largo La carrera que gana Barriquero, que dice Andri. Barrichello, gran parte de esa carrera La hizo con las gomas de seco en lluvia eh, Fue un... Lloró Claro, eso, esas canaletas servían Y a lo que agrego una cosa más, Richard eh, Como para ir eh, cerrando, si querés El tema de, de la lluvia Y de Orrush y todo esto Hamilton se quejó, además De que hubo un bache en Orrush Casi no se habló Lo mencionó Hamilton eh, en Spa, en Bélgica, hubo inundaciones hace un mes o 45 sí, días sí, sí. o 60 días sí, sí, sí. que pasaba el río, el famoso Orrush, las aguas rojas de ese río que están en la bajada,
3: antes, de la, Loma, de, eso. Eso, antes
0: de la colina, claro. Hay un río que pasa por abajo, pasa con una serie de detritos, de, de elementos metálicos que hacen que esas aguas sean rojas. Uh -huh. ese, ese río eh, eh, se desbordó. Y, y destruyó todos eh, los eh, caminos accesorios para entrar al circuito. Pero dice Hamilton que había un bache en Orrush, Cosa que también debe haber complicado la situación. No todos los pilotos se quejaron. Tal vez sea una cuestión que solamente la vio Hamilton. Vaya a saber uno si quería meter
2: en una cuestión habló eso, ¿eh? También Checo. Checo
1: también, eh, checo también dijo que, que creía que ah, se podía hacer
2: con muy bien, eh, el, y a lo que, que yo agrego otra
0: cosa, yo recuerdo que de IMO la 94, mucha gente se quejó del safety car, el primero que se quejó fue Senna, que era casi un Fiat Duna, era un Fiat de calle con faroles <risas> arriba, era un desastre, y Senna le hacía que avance el safety car que tenemos hoy es mucho más rápido, pero tampoco abre la ventana de la temperatura de ruedas y frenos que necesita un Fórmula 1 y no lo hace en piso seco y mucho menos lo hace en piso mojado. No hay manera que la Fórmula 1 pueda iniciar una carrera con esa cosa roja que va como safety car adelante de la Fórmula 1. Tendrían que pensar en tener un vehículo que ande más ligero. Las ruedas en Fórmula 1 calientan, decía el ingeniero Calabroni, a 135 grados. No se puede alcanzar la velocidad necesaria para que el Fórmula 1 llegue a 135 grados si va lento. No hay manera se desinflan las gomas y se transforman en un pedazo de mármol, Richard.
2: Efectivamente, y digo, pues al fin y al cabo lo que pasó ya lo vimos, ¿no? Esperamos tanto el mendigo parón este de <ríe> para que regresáramos a una competencia y mira, yo a ver yo ahí se las dejo, ya para finalizar este tema porque pues vaya, fue en mi modo de ver las cosas eso fue un fraude eso, para la gente, eso fue un auténtico fraude el que, se, el que hicieron allá en México, pero bueno, ya para terminar de mi parte, quiero preguntarles a cada uno de ustedes ¿Cuál fue más fiasco? ¿Más bochorno? ¿Este o Indianápolis? ¿Quién va primero?
3: Uh, vamos a ver. Lo que pasa es que en Indianápolis, la diferencia es que sí hubo una decisión en, en concreta, de que cuando todos los carros Michelin se fueron a la parrilla de boxes, eh, dijeron, de una se va a correr así tal cual y corrieron la carrera completa este, lo que pasa es que wey, bueno son distintas eh, circunstancias, di di distintas situaciones que claro. a diferencia de esta carrera no hubo ni en ningún tiempo eh, una decisión en concreta que siempre decía eh, de 10 minutos, 10 minutos, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver y, y eso lo de eh, lo que al final eh, todos puntuaron con, con una sola vuelta, también le agregó ese picante eh, a a ese cóctel de circunstancias eh, yo creo que fue más esta por, por todo esto porque para nada to, no estoy de acuerdo sobre, sobre que se puntuara con una sola vuelta registrada y, y bueno lo, lo del podio, bueno ya eso es otra cosa que así yo me, yo me decanto de manera eh, como decir neutral porque mucha gente se quejó no, no, que no debería celebrar el podio no sé qué, y, pero claro eso ya está en un trato establecido pero la celebración eh, es lo que me refiero a que yo estoy de manera neutral por lo de Russell de que claro yo lo entiendo por una manera de que es este, una generación joven de que primera vez que logra su podio eh, como que se le subió la, la emoción y, y claro no, no estoy de acuerdo de que se haya celebrado o sea, por, por lo menos no de ningún lado por el otro pero a la respuesta yo creo que sí fue esto me parece
0: <risa> Patrón, ¿cómo lo ves? ¿Indy 2005 o Espada 2021? No, ¿Qué yo fue, creo que los dos fue son más vergonzosos
1: tremendo? Yo creo que los dos son vergonzosos, pero a, a favor tiene Indy que ahí hubo carrera Ahí por lo menos corrieron a la velocidad claro, de carrera Claro Eran seis cochecitos eh, sí. Dio pena ajena el, los brincos de felicidad de, de Tiago Monteiro <risa> en el podio Como dio, A mí me dio pena ajena ver a Russell festejar oh, algo mío. que que en circunstancias ya de carrera, yo no sé si el Williams, eh, que, que lo pusieron muy bien para la calificación, eso hay que decir, le pusieron un gran coche, claro y él lo hizo muy bien, y la Tiffy lo hizo muy bien también, eh, pero <coughs> eh, me parece que esto es peor, me, me sentía yo en un juego de béisbol, de esos que empiezan a llover, y eh, por lo menos en, en México hay un reglamento de que esperan tres medias horas a ver si han, deja de llover. Pero es uh -huh. en medias horas, porque van viendo cada media hora, dicen, a ver, si sigue lloviendo, nos esperamos otra media hora. Si sigue lloviendo, nos esperamos. O sea, era realmente desesperante estar eh, recibiendo esos mensajes de eh, en 15 minutos les decimos qué pasa, en 17 claro. minutos decimos qué pasa, en 20 minutos claro. decimos qué pasa, ¿no? O sea, <risa> creo que... Eh, creo que me, me quedo con este, aunque los dos fueron terribles y que haya habido podio me parece Lamentable. que bueno, por contrato no contrato, yo sé que era el primero de Russell, pero pero por más que haya sido excelente su vuelta de calificación el sábado por calificaciones no te dan no te, no te dan trofeos y, y no sabemos si iba a quedar segundo o si sí. iba, como le ha pasado que ha calificado otras veces muy bien irse al Abajo del décimo, en el décimo o algo así, ¿no? Muy Correcto.
0: bien. Yo, Richard, ayúdame a pensar esto. Porque, a ver, yo también, insisto, 2005 fue tremendo. Eh, sin embargo, se corrió. Eh, pero sucedieron unas cosas que fue: estaban el 1 y el 2, ponele, eh, adelante de las Ferraris. Después estaban eh, algunos Jordan, creo que eran. Y después el había. Jordan
3: y Minardi. Sí,
0: y después estaban los Minardi. Claro, que los Minardi venían de muy atrás. Y, sin embargo, terminaron saliendo quinto y sexto. Eh, yo creo que, más allá de que estoy no me gustó cómo se manejó esto de Spa, y que creo que fue un bochorno mucho más grande lo de Spa, creo que a nivel de puntos fue menos bochorno que el del 2005. ¿Por qué digo esto? Porque, de última, los puntos se entregaron como quedó la clasificación del de día sábado. sábado. Uh -huh. Es decir...
2: Hablando de Spa...
0: Yo, lo de, claro, hablando de Spa, los puntos del domingo se entregaron acorde a la clasificación del día sábado. Que si no entiendo mal, en el caso de que no se hubiese corrido para nada el, el, la carrera del domingo, de todas maneras, eh, el, el, la estadística o, eh, no se hubiesen dado puntos porque no se corrieron dos vueltas. Uh -huh. Pero eh, creo que ahí el festejo de Russell puede ser un poco, eh, un poco vergonzoso. Sin embargo. Se abraza al trofeo Como lo hubiese hecho yo O como lo hubiésemos hecho varios ¿verdad? Como lo, como lo hizo Tiago Monteiro en el 2005
3: Como hago yo cuando eh... me
1: encuentro Un billete en un pantalón Pero no me sé claro. que <risas> Tal cual Creo que aunque sea
0: Es, es mejor El segundo puesto de Russell que el tercer puesto de Tiago Monteiro, que largó octavo, ponele, o que el sexto puesto de Seminardi que había largado 18. Creo que es como un poco más parejo. No sé qué pensabas vos, Richard.
2: Sí, no, mira, yo de hecho alguna vez hice un video al respecto de Indianápolis yo coincido con lo que dice el patrón. Bueno, hubo carrera. Al fin y al cabo hubo, hubo carrera. Pero era ya Teago Montero. Y el otro Jordan, si no mal me equivoco, era Narín Cartiqueña.
3: Correcto. Y el otro era Patrick Fraisager Y el otro era Albers.
2: Exactamente. Albers. Mira. Un... Sí, y mira, fue fue un bochorno. Ya está. El clima viene para Holanda Viene <ríe> viene sabroso Está viendo a Diego Mejía Hace un par de días Donde ojito, ojito, guiño, guiño Hay problema de lluvia Para el próximo domingo Vamos a esperar con calma no. Cómo se desarrolla la situación Vamos a ver cómo Hay que soplar las mendigas nubes <ríe> Que se vayan Porque si no se nos viene la noche Pero bueno Ahí está el tema ya de, de spa Ya digo Y aparte toda la basura que dejó la gente Es espectacular eh. Digo independientemente A su mecha ¿qué, qué basura dejaron ahí Pero bueno ese Es otro tema Vamos a meternos, Martín, eh, patrón, eh, Andri, si, si les interesa, si les, si les late la idea, vamos a platicar de Kimi Raikkonen, eh, una auténtica figura, leyenda, ya del automovilismo. ¿Qué vamos a extrañar de Kimi Raikkonen? Es que es un todo. Su habilidad al volante, los radios de Kimi que son espectaculares, o sea, es un tipo que, como decimos acá, no tiene pelos en la lengua, te habla como tal, vamos a recordar aquella... Aquella imagen que nunca se te va a quitar de la cabeza cuando abandonó en Mónaco, en el 2006, sí. que ah, se fue, yate. Sí, se que se fue yate. al yate, no, 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 es un espectacular. Patrón, te pregunto, Kimi Raikkonen, eh, deja un buen legado, buen Kimi, eh, ¿por qué mucha gente? Porque por ahí escuché también, por ahí lo escuché, que se le hacía más fiesta a Kimi que de lo que en verdad había logrado. Y yo dije, ah, caray, pues, campeón del mundo, Kimi en el último campeón del mundo con Ferrari. ¿Qué onda, patrón? Claro, le bajan pues, el ¿tú? precio a cualquiera. <risa> ¿Qué opinas, patrón?
1: No, no bueno, ganó 21 <risa> grandes premios. 21 grandes premios, efectivamente. 18 pole positions. Sí. 103 veces en el podio. Sí. Ocho años corriendo para Ferrari. Sí, ¿no? Llega a la Fórmula en 2001, cuando estaba reinando Schumacher. Y llega a Sauber, con patrocinio de Red Bull. Al siguiente año va a, a McLaren y sí. ahí el último acto oficial de Joe Ramírez en McLaren, porque se retiró ese año, fue recibir a Kimi en la fábrica y darle un tour sé que no le, no, hablaron dos o tres palabras
3: creo
1: que eso es, es ya nos íbamos es, era, nos íbamos a ir acostumbrando a eso, que Kimi es de pocas palabras, parco pero creo que además de que es un piloto, que yo lo pondría en la como de un Mansell ¿no? un tipo Ajá. que tuvo que sortear rivales muy fuertes en su tiempo sí. que sí. se supo acomodar y supo tener siempre, casi siempre asientos de buen muy buen nivel y que a pesar de todo eso fue campeón de Fórmula 1 y que dejó momentos en la pista en el radio, en el paddock de una personalidad <ríe> que hacen falta en la Fórmula 1, personas así, ¿no? Ahora sí. los pilotos son más, este, más abiertos ahora, tienen redes sociales. Los pilotos ríen en, los, en el paddock. Antes, antes eso no pasaba, ¿no? Antes era una guerra mental y una un, costa río, que No digo que no la haya ahora, pero es un tipo auténtico. Y cuando eres auténtico, no importa que seas el más gruñón. Yo ahorita estaba hace, haciendo un, un texto y les adelanto que le, lo, lo, lo califiqué como el clásico tío gruñón que tenías en la familia que todo lo contesta, políticamente incorrecto, que es, es absolutamente eh, impredecible lo que va a hacer, y que te tiene con el alma en un lino, en cualquier reunión familiar, pero que todo el mundo adora, ¿no? Que no saben por qué, porque el hombre eh, dice cada cosa fuera de lugar, pero todo el mundo adora, pero eso últimamente, o la gente que lo conoció nada más de, de, sus últimos, de los últimos años de Alfa, o de los últimos años en Ferrari, pensarán que, o de lo, o cuando yo con Lotus, que no creo que ahí sí ya, pensarán que nada más era el, 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 el gruñón del radio. No, 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 o sea, el tipo tiene un tiene un nivel de campeón del mundo, y un nivel, te digo, yo lo, yo lo equipararía con un Nigel Mansell, una, una cosa así, y además que también el británico también tenía un humor difícil, y un carácter muy difícil, muy áspero, pero de tan áspero te caía, te cae bien, ¿no? Nos va a hacer falta, Kimi.
0: Yo recuerdo las épocas de Kimi Vettel, donde el ingeniero Calabroni decía, a Kimi le daban un auto, el viernes que no iba ni para atrás ni para adelante, y el sábado Vettel con ese auto hacía maravillas, porque el que lo preparaba era el viernes Kimi. Cuando Kimi se fue de, de Ferrari, y, y, y entró eh, su, su reemplazo, todo el mundo decía, ¿quién va a preparar el auto? Porque Vettel... No es un gran preparador de autos y empezó con la serie de trompos.
3: No, cuando Kimi se va de Ferrari. Muy cuidado, se Richard, eh? ah, se claro. va Alonso, eh, viene Alonso. Después eh, cuando vino Vettel. ¿O te referías ya al año 2014? A la segunda. A la segunda... No,
0: ya la segunda parte. La segunda sí, parte cuando de... compartieron. de ah, okay. Kimi Grande. Donde ya, grande, ya solamente. Al, ganando,
1: llegó Leclerc.
0: ganando en Estados Unidos, inclusive, Kimi. Eh, ah,
3: ya, ya. Yo prefiero, eh, sí, no, que fue su, yo prefiero su última que, victoria. Que de Kimi. A la, a la, al año 2010, 2014. Ya te referimos adelante. Eh, no,
0: claro, ya Kimi Grande. Ya Kimi, que había sido muy discutido. Como diciendo, ya se tenía que retirar. Exacto. Ya eso,
2: eso, eso, eso es a lo que voy, 13, Martín. 14, ya. Eso es eh. a lo que voy, Martín. Eh, Andri y Patrón. La segunda parte cuando llega Ferrari eh, solamente tiene una victoria que fue precisamente en Estados Unidos en el 18 si no más 18. me me equivoco eh, con ese traje, uh -huh. qué feo traje sacó Red Bull en esa carrera, todavía me acuerdo que era tipo de vaquerito eh, parecían Woody, sí. eh, los pilotos de, de Red Bull pero bueno, es otro <risa> tema este la verdad fue, fue cuestionada en algunos puntos, de hecho de eso trató el video de hoy aquí en el canal, fue en algunos puntos cuestionado de es que le está cerrando... ¿Cuántas veces no escuchamos? Le está quitando el espacio a un piloto que venga de, de abajo. Le está quitando la posibilidad a otro piloto más joven. Bueno, pues si no hay calidad de los otros pilotos para quitar a Kimi... O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo explicamos eso? ¿No? Es que Kimi ya está veterano, ya debe de retirarse. Y lo iban renovando temporada tras temporada tras temporada. Hasta que llega Alfa Romeo. Ya en un equipo que pues ya no le da las prestaciones para estar peleando adelante. Eh, tuvo sus bajones, algunas temporadas donde de plano Kimi ya andaba, andaba mal otra vez volvió a levantar pero en, en lo particular, yo siempre lo he dicho, es uno de mis pilotos favoritos dentro de la parrilla, me, me pesa, créeme lo que me, me cuesta, pero pues es el, el brinco que se tiene que dar Martín, digo no hay vayas que, a
1: llorar Richard, ya como que se te estaba atorando es ahí. que,
2: mira patrón ahí mm. te va yo lloré, y lo digo la, porque yo estaba más chamaco, yo lloré cuando Adrián Fernández se retiró de la Indy o sea, porque yo era seguidorazazo, Adrián Fernández. Ahí
1: está de su, su última victoria ahí con, con
2: sí, Fontana. Sí, cuando peleó con Tony Canán, precisamente el rueda-rueda. Eh, sí, sí, todo. No, como no lo recuerdo. Se me, los ojitos como que me entró una basura cuando re se retiró también otro de mis grandes ídolos que era Michael Jordan. Sí, también Ajá. se me entró una basurita. Y en esos momentos, eh, es que Kimmy es un hombre frío, como bien dice el patrón. Pero carismático. Mira, tú los comparas, finlandeses, Valtteri Bottas con Kimi Raikkonen. Déjate de su calidad al volante de cada uno. No hay punto de comparación. Pero, misma nacionalidad. Y Valtteri Bottas es frío, es seco. No tiene gracia. No, no tiene, tiene gracia. gracia. Mira, lo, lo, y está, claro. está mal que lo diga. Y, y a lo mejor, y lo digo con todo respeto, ¿eh? Valtteri Bottas es como el ventilador que estoy viendo ahorita. Sé que está porque lo estoy viendo. ¿Sí? Pero no te representa algo. No hay carisma de Valtteri. Y de Kimi Raikkonen, como ya lo describió perfectamente el patrón, muy, muy carismático y la que se va a extrañar, se va a extrañar, la verdad.
3: Sí, se va a extrañar yo...
2: bastante. Eh,
3: Adelante Martín. Ya, porque como va no, a me... alargar un poco también sobre el tema de <risa> Kimi Raikkonen, porque claro, yo lo he desde el inicio, pero dime Martín. No, dale, yo, yo iba a hacer un
0: recuento de aquellas anécdotas que a mí me gustaron mucho de Kimi Raikkonen y Bien. trataré de, de que no me pase lo que dice eh, Richard Ponce. Que es que, eh, que me, se me pongan los ojos vidriosos sino Que, que entre la basurita eh, al ojo. los ojos de adentro <ríe> para afuera Como decía el chavo eh, <ríe> Recuerdo, inclusive En Top Gear, un día que Lo están entrevistando, eh, ese programa De automovilismo Que, que, que ponían a pilotos De Fórmula 1 en auto De muy bajísimo precio Y cuando le, le una de las preguntas Que le hacen es, se habla Que vos estuviste en una fiesta Donde una persona muy borracha cayó al suelo y él dice, sí, fui yo. O sea, tenía esas series de reacciones donde no tenía ningún tipo de vergüenza. Cuando se va a lo que decía el patrón, que se va a. El, el McLaren se le queda en portier en la entrada de, de Mónaco y se le incendia. Y viene el comisario, tira todo el spray del, del extintor y él, enojado, agarra y se va al barco y se pone a tomar, no sé, un champán con los amigos. Y todo el mundo lo está esperando en el box, como diciendo, ¿qué está haciendo este muchacho? Otro día, cuando se comió su helado que se bajaron de esta Claro, se, se bajó y se puso a comer un helado y todos los demás pilotos lo, lo miraban en las pantallas gigantes y se, ¿se está comiendo un helado, se preguntaban. Eh, el día que estaban eh, recibiendo con Vettel en la entrega para la, el piloto del año, hice historia, esa historia, esa noche que tuvo, ahí estaba pasado, ese día sí tuvo el drink, ¿se acuerdan no, que, sí, eh, que también se hacía sí, la... Que la, se hizo así como... Hoy tengo, hoy tengo la bebida, la tengo apagada o se, quedó, se me quedó. No, 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 no vas a tener la bebida. Pero la bebida está y no llega o la bebida no la tengo porque no me anda el botón. <risa> es una locura esa radio. Los radios, las anécdotas. Eh, es, es un tipo que eh, es muy querido. Muchas veces es, eh, se dice que, no es, eh, que era muy frío y que no se reía. Eh, yo creo que no se ha reído en la etapa de Ferrari eh, en la etapa donde él era mucho más joven Ferrari le ha caído bastante mal y ha tenido que mantener una, una dinámica muy distinta pero que cuando se lograba relajar era un tipo muy gracioso y muy picante yo te diría, así como Patrón lo confirmaba, lo, lo, lo asemejaba a un Mansell yo recuerdo las anécdotas de Berger que le rompía el pasaporte a Cena y no se podía ir del país yo, Kimi Raikkonen es de ese tipo de personaje que vos... Lo decís, es un tipo demasiado serio y por ahí te rompió el pasaporte y no te pudiste subir al
1: avión. Sí, sí no, no. Ahorita sí. que lo va a decir a Andre yo creo, pero. Correcto. Y eh, ya. Pero creo que a quien más quien, quienes más lo disfrutaron fueron Betel y Jovinazzi. Sí, sí, y sí. Con, con, con ellos dos se hizo amigo. Y, y, y ya los últimos, las últimas eh, activaciones de mercadotecnia que hacían con Alfa Romeo, bueno, eran. Era, era un sketch, bien hecho y derecho, el italiano de una sangre muy ligera, le festejaba todo a Kimi. Kimi, dices, no se ríe, pero ahora como que se ríe para adentro, ¿no? Y le hacía claro. pasar cada cosa, cuando lo llevó a Nürburgring, ¡Oh! ¿no? <ríe> que le estaba dando una vuelta. <risa> bueno, que le decía, ¿no? Este, que iba manejando Giovannetti, iba bien, bien preocupado, y el otro le iba haciendo bromas. Bueno, Andy, ya te interrumpí, hay que tener tantas anécdotas. No, de...
2: y... No muchas. La de Brasil
1: 2006 la tienen que contar.
2: No, claro, y perdón, antes de que siga Andri, porque se me pasa, perdón Andri. España 2017. El chamaquito de 6 años desconsolado ah, porque sí, abandonó llorando. Kimi Raikkonen, que lo sí. llevaron al hospitality de, de Ferrari, lo conoció, le dio obsequios. O sea, te habla también de una... Exactamente, te habla también de una calidad humana espectacular de Kimi. Ahora sí, Andri, sabemos que también es de tus pilotos favoritos. Aviéntate, <tose> amigo.
3: Este, no, no, mientras ustedes hablaban, este, más o menos notaba sobre los recuerdos que, que me llegaban, eh, sobre, sobre el 2001, como comentaba el patrón que llega a Sauber, eh, cuando estaba patrocinado por aquel entonces Red Bull, él, yo recuerdo que logró una temporada regular, que incluso Nick Heifel, su compañero aquel entonces, tuvo delante de él, que incluso logró un podio en, en Brasil, y más bien se pensaba de que Nick Heifel iba a llegar a, a McLaren para el año próximo, porque Nick Heifel era, era, era piloto de la Academia de McLaren en aquel entonces, que era campeón de la Fórmula 3000, y, y bueno, después de, hizo su pasantía por Pop-Ross, después de, llegó a, a Sauer, pero Kimi Raikkonen todos este eh, eh, lo apuntaron a él, eh, llegó a, a McLaren en aquel año que... Fue muy difícil porque era el dominio de, de Ferrari que Marco Schumacher ganaba todas las carreras prácticamente y la única que yo vi cerc cercana fue la de 2002 en, en Francia que tuvo una muy buena batalla con Schumacher que la verdad uh, me encantó a partir de esa carrera Kimi Raikkonen su, su manejo, también su parte de, de agresividad. En el 2003, en 2003 llega una temporada donde tenía la mayor posibilidad de, de ser campeón en Malasia, que logra su primera victoria, eh, muy, muy bien ganada, que esa la logró el Paul Fernando Alonso. Eh, yo diría que esa temporada fue la que tuvo más cerca de ser campeón, porque mm, recuerdo de que en España tuvo muy mala suerte llevarse un Jaguar por delante en, en la largada, eh, Nubruin se eh, le explota el motor en eh, Hockenhey. Este, tuvo la mala suerte de estar en un sándwich entre Barriquero y creo que era el otro un Williams, no me acuerdo quién era creo que, ah no, era Rarchumage creo eh, que, que se retira de esa carrera y a pesar de eso tuvo una, una temporada bastante consistente, tú lo veías en todo momento en el podio que incluso no ese va a ser campeón a pesar de que yo para aquel año era montoyista y, y bueno Pasaron circunstancias de que no pudo ser campeón, que llegó a Suzuka para, para pelear el campeonato. Eso fue la, para mí la temporada que, que debió ser campeón. Eh, puede ser la de 2005 también, de que, claro, no contaba con la tanta fiabilidad que, que prestaba el McLaren en aquel entonces, que el, eh, Fernando Alonso gana el campeonato aquel año. Eh, para mí, la espinito de, de la carrera de Kimi Raikkonen fue como que McLaren le debe un campeonato por, por todas las circunstancias, sí. toda la experiencia que tuvo. <risa> en ese, en ese año. coincido sí, un, contigo. por lo menos uno. Eh, y bueno, llega el 2007 eh, campeón de Ferrari con un Fernando Alonso y un Luis Hamilton que se peleaban entre ellos y en la última carrera, sí, a la calladita, se metió Kimir y... Fue en el, y fue en el primer año de Ferrari, ¿no? Eh, fue el primer año de Ferrari. Sí, sí,
2: sí, o sea, llegó claro. con todo. Eh,
3: exactamente. Este, bueno, ya después, en el 2010 viene su retiro, se va para el rally. Yo también soy aficionado de rally y que lo, lo sigo más o menos este como decir, de lejos. A veces los veo, a veces veo los resultados. Y yo recuerdo que, bueno, le iba a regular en, en aquellos rally. Eh, sobre todo en los de Finlandia, el rally de los mil lagos. Y, y bueno, llega 2013, Lotus. <risa> que, casi lo dejan <risa> que casi lo deja en la quiebra. Que casi lo deja en la quiebra, porque uno de los contactos que, que recuerdo aquel entonces, eh, como que le daban una prima adicional o algo así, como Kimi Dinero por eh, puntos este, y victorias Exactamente y como que Estaban Kimi, tan lejos
0: que, que no se esperaron que Kimi no hiciera los resultados
3: que hizo Exactamente que incluso terminó el tercero de campeonato desde de, de aquel año eh, tremenda tremendo esa fue la, una de las temporadas que me impresionó más y, y bueno, ya cuando llega Ferrari es como que para mantenerse para, para aportar todas sus, experien sus experiencias y y bueno, el 2018 cuando llega al Gran Premio de Estados Unidos me alegré bastante porque haya recontrándose con la victoria y, y ya este, todo esto paso por el Alfa Romeo fue como para aportar esa experiencia también a estos nuevos pilotos que, que llegaron, eh, como el caso de Giovinazzi
2: Pero qué, qué, qué historia, ¿no? O sea, yo creo que es donde, lo que cada, imagínate en cualquier deporte, es lo que cada... Futbolista, de fútbol americano, béisbol, automóvil, que tú quieras, ¿no? Que te retires en el equipo donde debutaste en Fórmula 1. Que si vienes Alfa Romeo, digo, no deja ser Sauber. ¿No? Eh, que te retires en el equipo que al que llegaste, donde hiciste. Vaya, duró él duró un año nada más en Sauber al inicio. Solamente. Sí, sí un, un, solo, un solo año. Un solo, un, solo un año. De ahí lo vieron, le vieron muchas condiciones para que se lo llevaran a, a McLaren. Ahora la pregunta, ¿cómo dice Martín? Pregunta. <risa> Pero, finlandés, ¿lo ponemos a nivel de Mika Hakkinen?
3: Eh, Mika Hakkinen tiene dos campeonatos y le luchó a Schumacher. Nada ¿pero nada ¿Cuál carrera menos. fue más
2: longeva en Fórmula 1? La de, la de, o sea, ¿quién fue más constante? No, más longeva, Kimi. Ah, no, claro,
3: Kimi, porque ahorita tiene el récord de, de más eh, carreras.
2: Pero ¿cómo lo ponemos? El mejor bebedor
1: era Kimi. No, no, perdón, Mika. <risa> no, hay quien Pero... sabe. Creo que si nos ah, bueno. ponemos a beber con ellos, terminamos tirados los cuatro. pero Imagínate. Pero, sí. híjole, creo que para mí, Mika es, es un piloto es un piloto más fuerte. Tiene creo, un legado más, más robusto. Uh -huh. Pero pero creo que Kimi eh, tiene una personalidad diferente, que lo hace como el, el piloto más querido que haya que ha pasado. Y mira que han pasado muchos finlandeses, ganadores muy buenos. Eh, pero pero no, yo creo que son diferentes, son sí. diferentes, a pesar de que ser tan finlandeses los dos, ¿no? Y que corre tanto vodka por sus venas, pero... <risa> sí, creo que, <risa> que sí, estoy de acuerdo con Andrew, creo que es más robusta la, sí. la
2: trayectoria de, de Mika. Oye, nos, y... nos dicen aquí en el chat, ¿recuerdan cuando saludó a Nicole Kidman que ni la peló?
0: Sí. <risa> Me sí. la estaba anotando. No, no, no. La no carita de Kimi. La carita de Kimi. Sí, Por no. favor. Cuando... Eh, yo me anoté una serie acá, porque yo les dije, tienen anécdotas en el chat, sí, dije, sí, sí. tienen anécdotas acerca de Kimi. Eh, ¿Recuerdan cuando se perdió en Brasil, se agarró una escapatoria y no ah, podía sí, volver? Sí. Y, y encima anduvo bastante fuerte. Por suerte no se encontró con ningún elemento que lo que lo lastimara. Eh, la victoria es que, con Lotus. Es que, es que dijo aquella. que esa, el,
1: el año anterior estaba abierta y que ahora se la habían, se la habían cerrado. ¿Fue su, su, claro. su, fue su pretexto o lo que dijo? Que esto estaba abierto, lo cambiaron.
0: <risa> Una locura. Después, en esa victoria que bien dice Andri, eh, cuando el ingeniero de pista le dice, por favor, calentar los cuatro neumáticos, se dice, sí, 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 yo sé lo que estoy haciendo, por favor, déjame solo. No eh, tienes que decir las cada
1: 10 segundos. No me lo tienes que decir cada 10 segundos.
0: <risa> claro, no me lo tienes que decir cada 10 segundos. Pero también, no. cosas, cosas claras y concretas. <risa> Último ganador eh, de campeonato con Ferrari. Solo nueve personas en el mundo pueden decir yo soy campeón con Ferrari. Nueve personas en el mundo. Y una persona que cuando llegó a Sauber, la anécdota dice que corrió 11 vueltas y se bajó diciendo el cuello no me da para seguir en la vuelta 12. Y que todos dijeron Che, pero qué más gana, este pibe no tiene la preparación física suficiente. Ahora, cuando pierden los tiempos, dijeron, no, muchachos, a este guárdenlo, vayan a hacerle entrenar el cuello porque este anda bárbaro. Había bajado de los tiempos en 11 vueltas, en sus primeras 11 vueltas en Fórmula 1. O sea, un piloto fuera de serie, eh, no solamente abajo de la, del auto, sino arriba del auto también. Yo con esta comparación de, de Mika y Kimi, eh, creo que son dos pilotos que han podido salir campeones. Y donde nunca tuvieron el auto dominador Mika corría contra el Ferrari Y sale campeón porque eh, Schumacher en una temporada se rompe un muslo en, en Silverstone ¿Pero no se
2: te hacía mejor ese McLaren que el Ferrari?
0: Sí, estaban muy parejos A Me ver, gustaban. Estaban parejos eh, Pero, sin Esos embargo Esos carros eran eh, de Adrian Ewy, ¿no? Los McLaren de la los... época de... Sí. Eh, Sí, porque
3: él llega después que los motores de Renault se va de, de Williams en el sí. año, creo que 97 por ahí, él después se va por McLaren okay, ¿Y
0: Kimi nunca tuvo? ¿cuándo, ¿Cuándo Kimi Raikkonen tuvo un auto dominador? Porque en el 2007 gana por el problema que hubo en McLaren, con la fuga de de, de información la famosa fotocopiadora y las cosas de Alonso, y que si ganaba, a ver yo no sé si estoy rompiendo muchos chiches Y estoy revelando la identidad de Santa Claus Pero eh, ese, ese, era imposible que ganara ese campeonato McLaren Y en esa lucha intestina de, de, de entre esos pilotos También se da que gana Kimi Raikkonen En la última carrera por un punto Ninguno de los dos pilotos finlandeses Tuvo un auto dominador que vos decís Ganó caminando Nunca tuvieron el auto que tiene Hamilton Que vos decís Hoy sale la, eh, la, una estadística donde Van 150 carreras en la era híbrida y tiene ganadas 125 Mercedes.
2: Bueno, pues sí, tienes, <risa> sí, tienes toda la razón, mi, mi estimado Martín, No Qué buenos datos estás aportando. Y Híjole, ha sido los podcasts que más rápido se me ha ido el tiempo. Ya llevamos a subir una hora diez sí. minutos. Vámonos a meter de lleno, digo, dándole todas las gracias a Kimi Raikkonen, en verdad, porque hay que, solamente hay que, hay que disfrutarlo las últimas carreras hay que disfrutar claro, lo que queda sí, de la sí, temporada claro. eh, yo porque me preguntaban que si ya, desde ya, digo no, termina la temporada y ahora sí que me recomendó paso al costado
3: y un, una última cosita para este, cerrar ya con el tema de, mí, uh -huh. de Kimi que él, o sea, no es carismático como tal, no era, o sea, carismático pues, podemos acordarnos de un Daniel Exardo, así de una persona así que, este, si no él tenía como un humor involuntario Así, de que caía muy bien, era así como serio, frío y caía muy bien. Y exacto. una de las cosas que, que también lo, o sea, de, de que no se veía reír últimamente, pero yo eh, recuerdo una entrevista, creo que fue en el 2017, 2018, cuando ya estaba en Ferrari, eh, que él estaba en, en el Gran Premio de Estados Unidos y Juan Pablo Montoya lo va y lo, felice, eh, lo, va y lo visita en, allí en el Pit en, en Lane, en el paddock entonces, cuando lo ve, bueno, se hablan como si fueran los mejores amigos. Ahí, mira, y Montoya le pregunta, ah, mira, ¿cómo va este coche? No, que es muy diferente a los demás y eso. O sea, hablando así, un par de colegas y, y Kimi se le ve riéndose. Eh, eh, la verdad, todo un personaje Kimi.
2: Compartieron McLaren, sí, ¿verdad?
3: Eh, compartieron McLaren en el, el año 2005 correcto, y correcto. parte del 2006.
1: Y bueno. Checo tiene por eso su anécdota también, ¿eh? Cuando se una... le mete antes de la chicana... En Mónaco, en 2013, con el McLaren, y le pega al, al, al Lotus de, de Kimi, y que me dice en el radio: Este pi, idiota, me vo, voy a ir a golpearlo,
2: sí, sí, voy, sí. voy a bajar y
1: lo voy a golpear cuando lo vea, o sea, porque me acaba de pegar. Y, y, la de, y ya para esta, que la de Pelé, que es muy famosa, bueno, no tiene que ver con Pele nada más porque estaba por ahí, pero Pele le entrega en 2006 un reconocimiento a Schumacher por su legado, porque, pues bueno. Y, y hace, se hace una ceremonia y no llega a Kimi y le pregunta a Mart, Martin Brundle en la tele, en la tele británica, ¿dónde, ¿dónde estabas, Kimi? ¿Por qué no fuiste? Estaba cagando. Totalmente, <risa> totalmente.
0: Eh, sí, es <risa> Correcto. En la tele. I'm having a shit, le dijo. <risa> <risa> es,
2: es verdad. Es, es, y otra, es lo que hablamos, muy buena es, entrevista.
0: Directo. Total, total, pero sin ningún tipo de filtro El tipo no tiene ningún tipo de vergüenza eh, Un día, eh, recuerdo dos cosas Sobre Juan Pablo Montoya eh, Una vuelta, un radio de Montoya Diciendo fucking Raikkonen Porque le había arruinado, no me acuerdo qué vuelca Y, eh, y un día que había problema para calentar neumáticos Y un periodista lo agarra a Kimi Raikkonen Y le dice Che, todos estuvieron teniendo problemas para calentar neumáticos ¿Vos cómo haces? Y Kimi es que le dice, andando rápido <risa> y, y, y aparte, los silencios Porque te tiraba dos palabras Y se quedaba callado y te dejaba, te tiraba el muerto encima, o sea, como diciendo, el ritmo de la entrevista continúa lo vos. Che, Kimi, ¿cuál fue tu peor momento de, de la Fórmula 1? Esta entrevista. Y se quedó callado.
2: Sí, 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 sí. Era de pocas pulgas y buenos. Pero bueno, se va a extrañar al buen Kimi Reckon. en Jóvenes, vamos a meternos en un rápido, rápido repaso, o para meternos a la previa de lo que va a ser el Gran Premio del próximo fin de semana en Holanda. Eh, pues obviamente, ya lo platicábamos que las condiciones climatológicas nos dejen tener un buen gran premio eh, aunque no... se prevé do... eh, para el domingo cierta lluvia en la tarde, pero es leve okay. no es así
3: tan alta esa probabilidad
2: ojalá, ojalá que así sea eh, viene fuerte Red Bull, viene fuerte Mercedes vamos a ver cómo se desarrolla la competencia eh, alguien que quiera hablar de la previa de lo que viene en Holanda, venga
3: bueno, este es este circuito venga, Andri. Eh, como comentaba con Martín antes de iniciar la transmisión, de que este circuito no tiene muchos datos, en realidad porque es prácticamente eh, re reconstruido, eh, eh, modificado, porque ya se había, había corrido ya unos 30 años, 40 años, eh, no recuerdo muy bien la, el año exacto.
0: 85 creo que es la última carrera, sí. Eh,
3: exactamente. Y, y bueno, este nuevo en el sentido de que prácticamente eh, muchos pilotos no, no lo conocen del todo, hay algunos que sí que sí han corrido en categorías inferiores, eh, por lo menos el, el que lo conoce más podría decirse eh, Max Verstappen porque allí ha corrido con el Red Bull en unas este como en unas pruebas li eh, privadas eh, de, de cómo se está reconstruyendo el circuito aquel año. En la Fórmula
1: 3 también creo que me parece que... Corre.
3: Y también, este, creo que eh, es uno de los pilotos más fuertes que, que viene en su gran premio de casa. Y, y bueno, sí, no, no hay mucha data si es este circuito. Ahí lo que sí veo, eh, o sea, vendo desde el simulador de, de Fórmula 1. Es que es un circuito muy angosto, eh, hay pocas probabilidades de, de sobrepaso, eh, solamente en la, en la curva 1, que es una curva muy cerrada a la derecha, y también hay en el sector 2 una mini recta, que también es una pequeña zona de DRS que también termina en una curva muy cerrada a la derecha, que, que hay pocas probabilidades de sobrepaso por, por lo que dije, que es un circuito muy, muy angosto.
1: Por ahí... Eh... Andri, la última vez que se corrió un gran premio en Holanda, y ahí sí se vale decir Holanda, porque últimamente hay una campaña para decir que no es, no es Holanda, sino oficialmente es Países Bajos, uh -huh. Exacto. pero esta es la provincia de Holanda, o sea que ahí sí lo podemos decir, eh, fue el último que ganó ahí fue Nicky Lauda, imagínate. ¿Sí?
2: Ah, Niki sí.
1: Lauda. Eh, nunca, nunca había tenido Holanda un piloto que ganara un gran premio más que Max, o sea, va a ser la primera vez que llegue a Holanda un gran premio y que haya un piloto ganador de grandes premios. porque su papá, Don Joss, nomás se subió dos veces al podio, nunca hizo nada más, por ahí Jan Lammers eh, quién más pues, otros pilotos, ha habido muchos pilotos holandeses, pero ninguno en el gran premio.
3: En pintada de los mil hubo un par, pero eh, estaban en el fondo de, de, de la parrilla, que era Patrick Freisager y Robert Dorbos
1: y también tuvimos a Guido Van der Garde Ajá. últimamente ah, sí. Sí. pero ninguno ninguno de ese nivel, creo que otro piloto de pista importante hol eh, holandés Ari Lujendijk eh, ganador de las 500 millas de Indianapolis múltiple ganador eh, ganador de Indy y que por cierto una de la, la última curva esa última curva con Peralte esa, esa curva Tarzán lleva su nombre Ari Lujendijk eh, de este circuito como dices, eh, totalmente reconfeccionado porque antes era más al estilo como del Silverstone antiguo, ¿no? Una, un, un trazado así como más amplio, que no, no se metía, eh, que tenía como curvas y chicanas más que, más que alguna curva muy, muy pronunciada por ahí. Lo han hecho mucho más trabado ahora, pero yo me imagino que si dejan entrar a mil, a 60 mil o a 20 mil holandeses eso va a ser una locura eso va a ser una locura y vamos a ver el gran premio más por decirlo futbolizado claro. de los últimos tiempos vamos <risa> a oír cánticos vamos a ver bengalas sí. vamos a ver abucheos no les quiero decir porque se va a enojar Hamilton y, claro. y si gana <risa> si gana Max Verstappen
3: uh, la sea, locura
1: yo no sé si va ustedes a ser han hermoso. visto holandeses festejando. Pero, pero creo que nada más los polacos y algunos mexicanos que he visto se les acerca.
0: Patrón, un dato. Si llega a ganar Max Verstappen, se va a consagrar como el piloto con más victorias sin campeonato de la historia de la Fórmula 1 con 17. Dale. Actualmente tiene 16, igual que Stirling Moss, otro campeón sin corona. Kulhar con 13 Reutemann, el argentino, con 12, y con 11 Felipe Massa y Rubens Barrichello. Así que, de verse esta, esta victoria de Max Verstappen, sería el piloto con más victorias sin campeonato. ¿Llegará el campeonato al final del año, José?
1: No sé si al final del año, la verdad, yo tengo, tengo mis dudas por, por lo, lo nuevo que tiene McLaren desde Silverstone para acá, por ahí ya se habla de, de que tienen alguna manera de variar la temperatura en el motor justamente a la salida de las curvas y que esto les provoca tener más, un poco más de caballos y, y que puede ser perfectamente legal, pero no lo, tiene, no lo tiene Red Bull. Creo que el talento lo tiene, tiene la posibilidad y esto se va a decidir hasta el final, eso es lo bueno pero del otro lado está Hamilton y está ah. ustedes yo no estoy seguro si me preguntas ahorita ¿dónde, ¿dónde pondría yo los 20 dólares que me encontré en el pantalón? así como se encontró sí. 12 puntos y ah. medio o se encontró más bien este, 9 puntos Russell en el pantalón uh -huh. en Bélgica sí. y ahorita se los pondría a Hamilton ah.
0: Richard, misma pregunta pero te tiro dos datos <risa> eh... 2021, los podios, tiene uno Williams, uno Alpine, uno Alfa Tauri, uno Aston Martin, uh -huh. tres Ferrari, tres McLaren, once Red Bull y 15 Mercedes-Benz en el 2021 cantidad de podios. Y en la era híbrida, seguí pensando al final del campeonato, ¿qué pasa, eh? 150 carreras, yo decía hace un rato, se corrieron en la era híbrida desde el 2014 106 de esas 150 106 las ganó Mercedes, Red Bull solo 24 Ferrari solo 17 después una de Alfa Tauri, una de Racing Point y una de Alpine Mercedes 106, ¿qué va a pasar al final del campeonato
2: Richard? Uy, es muy... Es, digo. Los números, ahí están, ¿no? Ahí están los, los números. Es, <risa> Híjole, es complicado, ¿no? Yo aún conservo la, la esperanza, eh, no por Max, no por Red Bull. Eh, conservo sí. la esperanza de que tengamos pelea hasta el final de la temporada. ¿Sí? Como, como así creo que va a seguir siendo, como también... Mira, es que es, es un todo. Si vemos que, que Red Bull hubiera agarrado mucha ventaja sobre Mercedes, te estuviera diciendo lo mismo, pero al contrario ahora en alusión a Mercedes, ¿no? De que ojalá que Mercedes emparejara a Red Bull para tener lucha al final de la temporada, que es lo que creemos, ¿no? Yo soy de la idea de que vamos a llegar a la última competencia con el campeonato en juego todavía. Sí. Ojalá. La última Tanto vez que vimos eso de
3: constructores.
2: Sí, 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 de, de constructores y de pilotos. La última vez que vimos eso fue cuando Rosberg y Hamilton, ¿no? De pilotos, sí. El piloto sí. sí, en aquella carrera media que fue cuando Abu Dhabi puntuó doble
0: Y si no hasta el 2010
2: O sea, es lo que queremos ver, al fin y al cabo Martín, todos los aficionados a la Fórmula 1 eh, Ver competencia, ver eh, una igualdad Y vaya, ese sentido hasta esta temporada no lo está regalando Mercedes y Red Bull Que ya es de cada quien decir, mejor que es uno mejor carro, el otro es el mejor Pero vaya, hasta el momento no cabe duda que son los dos mejores de la parrilla y pues ahí están, una carrera a uno, otra carrera a otro, y ahí están, ahí están fuertes. El hecho de decir quién se, ve, se veía más fuerte en Spa, digo, por lo que se pudo ver, lo poquito que se pudo ver, Red Bull venía más fuerte en Spa. Claro. Hay que ver cómo funcionan en Holanda, hay que ver cómo va evolucionando, qué tal si ahora Mercedes es el que anda mejor. Como decimos acá en México, es, es un relativo. albur. Es un albur, o sea, vamos claro. a ver, vamos a ver qué pasa al final.
0: Es relativo y es, eh, es momentáneo. Porque cuando vos ves la telemetría de la vuelta de Russell, dobló empujón en, en, en esa en esa curva izquierda eh, en la parte del sector 2, dobló a 15 kilómetros más rápido que Hamilton y que, y que Red Bull. Y con eso hizo la diferencia y quedó seguro Corre, y con corp. eso hizo la hizo chau.
2: De eso, Corre. rindió
0: en ese minuto que tenía que rendir, rindió, les, le alcanzó.
2: ¿Qué les parece si, si nos metemos a la, a la porra? Ya para finalizar el video, vale. ¿qué les parece? Y vayan anotándole, ya sacaron libreta, todo. También la gente del chat que nos está viendo, pues venga, váyase mojando. A ver, vamos a empezar con el buen Andri. Ahora vamos a aventarle a la ver, bola. ¿Quién ganó la, la pasada? Creo que yo. Ah, tú. Yo ¿tú? dije que Ross le iba a quedar en segundo <risa> y que no se iba a correr, que iba a caer un tormentón. Yo lo Está grabado, está grabado. Pero bueno, no sabrá pues Dios ¿sabes? ¿Quién, quién la ganó, pues nadie. Pero bueno. A ver, eh, Andri, empiezo contigo, ya te la sabes Paul, 1, 2, 3 y 4 eh, A ver, vamos conmigo Yo digo que la Paul
3: La hace Max eh, La gana Max Seguido de De Hamilton Digo que el tercero va a ser Checo Y el cuarto va a ser eh, Botas
2: botas, correcto. Va a ser
3: una mezcla allí entre Bull y Mercedes. Se van
2: a revolver. Venga, sí. patrón.
1: Bueno, yo digo que va a ser Red Bull Day. Va a ser Paul para Max. Ok. Va a ganar Max. Eso va a ser la locura. Hamilton va a abandonar. Ándale. Él, y Uf. le va a pasar algo similar a Silverstone, porque va, va ahora van a decir que fue culpa de Max que abandonara a Hamilton. Ok. Va a quedar segundo Checo porque andaba ya atrasito, Lando va a quedar tercero, porque Lando, me lo imagino en esa pista, andando de maravilla, y el maestro Alonso se va a meter en cuarto, aprovechando Venga. que Uf. todo el mundo anda... ¿Qué votas? Imagínate si está distraído cuando, cuando, cuando no le dicen nada, y ahora que, a lo mejor antes de que lleguemos a ese gran premio, ya me lo acomodan en Alfa Romeo, no, no. Este, yo creo que votas... Este, va a estar un poquito atrás, pero ese si es, sí, es Max, Checo, Lando, Fernando. Y Fernando, Fernando
3: okay, aquí lo tengo anotado. Eh, me permite ah, dale, dale. Eh, eh, rapidito para decir la porra de, de Espiro, nuestro compañero aquí en Racing Team. Dale. Que aquí dice que no me puso la pole, pero él dice que eh, Max va a ganar, va a ganar la carrera, eh, Hamilton de segundo. Botas eh. de tercero y Norris de,
2: de cuarto Ahí correcto era. también nos dice también el buen José López, Paul para Max eh, Max eh, Checo y tercero Valtteri, ok, Martín a ver tú, yo ando
0: muy parecido a Espirox, yo dije eh, Paul de Max Carrera de Max eh, segundo Hamilton Tercero Norris y cuarto Botas. Ahí los tengo invertidos a los que había dicho el amigo Espiro, que a quien aprovecho y le mando un gran abrazo.
2: Ándale, pues. Mira. Norris y Botas. Norris y Botas. Norris y Botas. Ok. Yo, bueno, no se les olvide la vuelta rápida de la, de la, de la carrera pasada a Macepin, ¿eh? No ah, se les olvide el de la vuelta rápida. Esa sí
3: yo la acerté, esa sí yo la Ah, acepté. no
2: se les olvide, digo, ojo con el dato. No, yo creo que la Paul la tiene Max. La carrera se la llama Max. Yo aquí voy eh, con Hamilton en segundo, Checo en tercero. Y en cuarto lugar vamos a poner a Leclerc en este. En este. En esta carrera.
3: A quién coloca. <coughs> a derecha. A quien coloca en tercero,
2: perdón. A, che a Checo. ¿Y segundo? A Hamilton. Y cuarto okay. Leclerc.
1: Al que va a abandonar. <risa>
2: ¿Sabes cuál es mi sensación, Richard? ¿Cuál?
0: Eh, Viste cuando una serie empieza, una serie televisiva eh, empieza a funcionar mal y entonces los guionistas empiezan a hacer lo que se llama el fan service. Empiezan a hacer todas las jugadas para acumular de vuelta y poner contentos a los fans. Yo creo que la carrera de Holanda va a ser un fan service. Va bien, a ser un bien. servicio. A, eh, va a estar la Holanda toda llena de camisetas naranjas y va a ser, como bien decía José, eh, el día de Red Bull. O sea. Van a tener que habilitar esa dinámica De pero, alguna
1: manera, pero, santa tiene, o no, que, Tiene santa. que ser, tiene que haber Qué festejo más grande que ver a, a Hamilton abandonar Imagínate, eso, eso uh. lo festejarían más Que cuando cruce la meta
2: <risa> <risa> pues Imagínate, a ver, hay que ver si ahí Hamilton alenta El tráfico en la clasificación <risa> Vamos a ver si se anima ahí oh, Está medio complicado, le mandamos un saludo al buen Espiro Que anda en unas paradisíacas Tierras acá en Guadalajara, se anda pasando Muy mal el muchacho, pero bueno Pues mi senador Martín, vámonos riendo
0: Vamos a ir cerrando, aprovechar a mandarle un saludo a nuestro amigo del Juncos Racing que va a tener a Calum Mailot en sus carreras de Indy eh, y que en breve también estaremos eh, pidiéndole que se acerque a darnos una, una opinión acerca del mundo del automovilismo ¿Va? Eh, y bueno y despedirnos desde la invitación que has aceptado, esta visita que nos has hecho y la iluminación que nos has dado, José, muchas gracias por estar aquí
1: bueno, en la iluminación sí les quedé mal. Me si sí, nos
0: decían que estabas como pero, con unos rayitos desde arriba iluminados.
1: Bueno, es que no soy malísimo por esto de la iluminación. Y, y me que traje una lamparita, pero no la pude conectar. Pero bueno... Es este, tu valor de saber
0: que te ilumina desde abajo.
1: Sí, sí, sí. Soy como un fantasma. Estoy, estoy a medias. Pero bueno, eh, no, muchas gracias. Me la paso muy bien aquí. Platicando con ustedes, cotorreando con ustedes de Fórmula 1, que que como se podrán dar cuenta, no me para la boca ¿no? cuando comienzo a hablar de ese tema. Correcto. Entonces no me cuesta ningún trabajo. Este, <risa> yo estaré aquí las veces que, que me requieran, ya saben Gracias, patrón.
0: Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Martín Campos. Nos ha acompañado el día de hoy Richard Ponce, José Antonio Cortés y Andri León. Y todo esto ha sido una eterna charla de Fórmula 1 y un placer haber estado con todos ustedes. Dejen su like, suscríbanse a nuestro canal para poder seguir teniendo esta calidad de invitados Les mando un abrazo, nos vemos la próxima semana. Hasta
2: luego. Por cierto, antes de irnos, perdón, perdón, perdón. Uy. <risa> antes de irnos, este, ahorita estributo. a las 7 a las de la noche, hora del Centro de México, atentis, eh, ya saben que mi señora esposa mm. tiene un canal, también aquí de YouTube, es de temas paranormales, patrón. Ya sabe ahí que... Más
1: paranormal que... Que lo que pasó en el spa.
2: Que... <risa> Imagínate... Mm -hmm. Ahorita va a ser un directo a las 7 de la noche Brínquese de canal, solamente póngale La noche de la lechuza La noche de la lechuza, así tal cual Y ahorita mi esposa les va a estar platicando Historias de ultratumba, para que no duerma ¿eh? Para que no duerma y se va a poner interesante Ya lo sabe Queremos que
1: no estén relacionadas con tu vida marital
2: no, vida no, 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 para nada No hombre, no, todo, todo <risa> que, en
1: orden que, que, no, que no vayan a contar ahí este, <risa> Intimidades Va a poner interesante no, bueno.
2: Ya lo sabe, la noche De la lechuza en el logo y... viene ahí una lechuza ahí media psicodélica para que se vaya ahorita a las 7 de la noche ¿sale? Ahora sí. Sí, bueno, antes de irnos Ey. a darle Richard, termina. No, ya, ya, ya era todo Martín, va. tú Martín. No, no, antes
3: de irnos, eh, como siempre le le hago saber a las, a las personas que si quieren ven al patrón Antonio Cortés, eh, lo pueden ver en, en cabina F1, usted busca allí el, el canal en YouTube así tal cual cabina F1 que lo hicieron más o menos hace Hace un mes, a pesar de que eh, su trabajo ya lo venían ya desde hace tiempo desarrollando, eh, donde pueden encontrar a, allí al patrón, a, a Chacho López, eh, David Sánchez Olmos, a Chapulín Díaz y por supuesto a Patricia, a quien le enviamos a todos un gran saludo. Ustedes lo pueden encontrar por allí, que hacen los podcasts semanales de todos los lunes. Eh, y bueno, eh, ya despidiéndonos, eh, me despido rápidamente aquí de las personas por sus comentarios a nuestros compañeros Juan Ro y espero que estuvo aquí, aquí interactuando en nuestro chat junto con, con Pavel eh, Junplin, eh, Cecilia Venezuela que nos dejó aquí su, eh, su porra, eh, Oscar Díaz Carlos Núñez, Oscar Ureña la verdad, gracias a todos y ya nos veremos ya este fin de semana para la carrera ahora pues ahora sí, vámonos, esto fue Thank you.